0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення Євангелії від Луки. Сьогодні ми будемо читати 21-й розділ цієї Євангелії. Він починається з опису події біля скарбниці. Тут ми бачимо, як Ісус висловлює похвалу бідній удові за принесений неюдар – в цьому уривку ми можемо знайти один важливий принцип, що лежить в основі щирого жертвування. Отож, читаємо вірши з першого по четвертий. І поглянув він угору, і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці. Побачив і в вдовицю одну, що дві лепти туди вона вкинула. І сказав він, По правді кажу вам, що ця в Бога вдовиця вкинула більше за всіх, Бо всі клали відлишка свого в дар Богові, а вона поклала з убожства свого весь прожиток, що мала. У порівнянні з багатствами Єрусалимського храму, а цей храм відрізнявся надзвичайним багатством, дар бідної вдови практично нічого не був вартий. Дві її лепти нічого не значили для храму. Але наш Господь користується зовсім іншими мірками, оцінюючи наше приношення». Йому важливо не те, скільки людина пожертвувала. Для нього важливо, скільки вона залишила собі. У наші дні ми вже не зобов'язані додержуватися принципу десятини, тому що ця система нав'язує людям кількість коштів, яку вони повинні жертвувати. Принцип, яким повинні керуватися ми у своїх приношеннях, називається принципом пожертвувань по благодаті коли цінність визначається тим, скільки ми залишаємо собі. Є чимало людей, яких Бог благословив настільки щедро, що їм варто було б жертвувати набагато більше звичайної десятини. Одна людина якось сказала мені, «Якби я віддавав Богові тільки десяту частину своїх прибутків, я б відчував, що обкрадаю Небесного Отця». Для Бога набагато важливіше те, скільки ви залишаєте собі, а не те, скільки ви Йому даєте. Тому наступної неділі, коли ви будете віддавати свої пожертвування, подумайте, як сприймає ваш дар сам Бог. Далі читаємо важливий уривок, у якому Ісус говорить учням про останні дні. Читаємо вірші 5 та 6. «Коли ж дехто казав про храм, що прикрашений дорогоцінним камінням та дарами... Тоді Він прорик, «Надійдуть ті дні, коли з того, що бачите, не зостанеться й каменя на камені, який не зруйнується». Коли Господь звернув увагу, що ця бідна вдова дала більше, ніж усі багаті разом узяті, учні сказали Ісусові, «Учителю, подивися на цей храм, які камені, яка будівля». Багатство цього храму дійсно вражало». Але чи бачили учні справжнє положення речей? Справа в втім, що все це повинно було незабаром зникнути. Уся велич і вся розкіш незабаром повинні були перетворитися в руїни. На місці цього грандіозного храму скоро не залишиться і каменя на камені. І саме так, друзі, ми з вами повинні дивитися на багатства цього світу. Усі вони не будуть існувати вічно. Дуже скоро усе це зникне». І запитали Його та сказали, «Учителю, коли ж оце станеться, і яка буде ознака, коли має початися це?» В Євангеліях від Матвія і Марка ми вже зустрічали подібний уривок. Однак там особлива увага приділялася відповіді Ісуса на питання «Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку?» Матвій у своїй Євангелії приділяє більше уваги поверненню Ісуса Христа на цю землю, а тому там наводиться та частина відповіді Господа, що стосується саме цієї теми. Однак в Євангелії від Луки автор приділяє більше уваги питанню, коли не залишиться каменю на камені і коли усе це буде зруйновано. Тобто, Євангелист Лука особливим чином торкається питання руйнування Єрусалиму. Незважаючи на те, що повністю відповідь на це питання було дано у проповіді на горі Оливній, цілком ймовірно, що наш Господь відповів на перше питання учнів уже тут. А потім, пізніше, коли вони прийшли до Оливної гори і запитали його більш конкретно, він розповів їм про це більш докладно, що ми і знаходимо в Євангелії від Матфія. Безперечно, наш Господь неодноразово повторював своє вчення, оскільки, як і ми всі добре знаємо, повторення – це основа будь-якого навчання. Восьмий вірш. Він же промовив, «Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийдуть в ім'я моє кажучи, це я, і час наблизився, та за ними не йдіть». Характерною ознакою того часу буде поява неправдивих месій та вчителів. Треба сказати, що це є відмітною рисою і нашого часу, хоча неправдиві вчителі зустрічалися за всіх часів. У ті дні з'являться справжні псевдомесії. Однак, уже сьогодні з'являються люди, що заявляють про наявність у них якихось надприродних здібностей. Незважаючи на те, що такі люди багато говорять про Ісуса, насправді вони самі претендують на славу і велич, що належить винятково йому. Я впевнений, що в наші дні ми можемо зустріти чимало неправдивих месій, а також чимало неправдивих релігій. Читаємо далі. «І як про війни та розрухи почуєте ви, не лякайтесь, бо перш статись належить тому». Але це не кінець ще. Тоді промовляв він до них «Повстане народ на народ, і царство на царство». Війни є ще однією характерною рисою нашого часу. Ми знаємо, що при наближенні кінця війни будуть відбуватися все частіше і ставати усе більш жорстокими. Незважаючи на те, що в наші дні набирає силу рух у захист миру, Боже слово однозначно говорить у першому послані до Солунян у п'ятому розділі. Бо коли говоритимуть «мир і безпечність», тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. Ми з вами знаходимося саме в такому положенні. Війни характеризують весь період перед поверненням нашого Господа. І будуть землетруси великі та голод, та помір місцями, і страшні та великі ознаки на небі. Землетруси – це ще одна відмітна риса нашого часу. І, як видно, подібні явища будуть посилюватися з наближенням кінця. Читаємо далі. «Але перед усім тим накладуть на вас руки свої, і переслідувати будуть, і видаватимуть вас в синагоги і в'язниці, і поведуть вас до царів та правителів через ім'я моє». Але це станеться вам на свідоцтво. Отож, покладіть у серця свої наперед не гадати, що будете відповідати. Бо дам я вам мову та мудрість, що не зможуть противитись чи суперечити їй всі противники ваші. У цих віршах Господь звертається до Ізраїля. Тому варто пам'ятати, що всі ці слова стосуються винятково єврейського народу. В Іваннелі від Іоанна в 15 розділі сказано «Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перше, як вас. Коли б ви зо світу були, то своє світ любив би. А що ви не зо світу, але я вас зо світу обрав, тому світ вас ненавидить». Однак, якщо ви є справжнім послідовником Господа Ісуса Христа, Запевняю вас, дорогі друзі, ви ніколи не зумієте завоювати популярність серед людей. Читаємо далі. «І будуть вас видавати і батьки, і брати, і рідня, і друзі, а декому з вас, за подіючі смерть, і за ім'я моє, будуть усі вас ненавидіти. Але й волосина вам із голови не загине, терпеливістю вашою душі свої ви здобудете». Ці вірші говорять про долю 144 тисяч євреїв, які з Божою допомогою зуміють пережити період Великої Скорботи. Страждання цих дітей Ізраїля під час періоду Скорботи по жорстокості будуть значно перевершувати увесь той жах, через який довелося пройти цьому народові в часи нацистської Німеччини з усіма її печами і концтаборами. Двадцятий вірш. А коли ви побачите Єрусалим військом оточений, тоді знайте, що до нього наблизилося спустошення. Пам'ятаєте, що раніше учні питали Ісуса, «Учителю, коли ж оце станеться?» Тобто, коли саме відбудуться всі ті події, в результаті яких в Єрусалимі не залишиться каменя на камені. Тут Господь відповідає їм, «Ми з вами знаємо, що все це відбулося», коли в 70-му році нашої ери Тит, римський воєначальник і майбутній імператор Рима, осадив Єрусалим. Я думаю, що через 40 років учні Ісуса згадували ці слова свого вчителя, коли дивилися на ті війська, що зібралися під стінами Єрусалиму. Тоді їм стало зрозуміло, про який саме день говорив тоді Господь. Однак щось подібне буде відбуватися і в останні дні. Читаємо двадцять перший вірш. «Тоді ті, хто в юдеї, нехай у гори втікають. Хто ж у середині міста, нехай вийдуть. Хто ж в околицях, хай не вертаються в нього». Ісус дає настанови щодо того, що повинні будуть робити жителі Ізраїля, коли настануть дні лихоліття. Але ті ж самі настанови можна дати і тим, кому доведеться зустрічати початок великої скорботи. Ісус наказує їм залишити Єрусалим якомога швидше. Господь знав, що повинно було статися. Великий юдейський історик Йосип Флавій розповідає нам про жахливу облогу Єрусалиму. В ті часи, коли люди помирали як мухи, їх трупи скидали з міської стіни. Матері від голоду їли своїх власних дітей. А тих, хто зумів пережити цю облогу, очікувала або смерть від виснаження або рабство. Тут Господь у мініатюрі малює для нас картину того, що буде відбуватися в останні дні. Іноді люди не вірять, що все це може відбутися вдруге. Але я не згодний з подібними заявами. Адже це відбулося один раз, і історія підтверджує нам це. Господь обіцяв, що все це відбудеться, і це відбулося. І так само Він пообіцяв, що подібне відбудеться знову. От чому я вірю, що саме так все і буде. Читаємо ліше з 22 по 24. «Бо то будуть дні помсти, щоб виконалося все написане. ж вагітним та тим, хто годує грудьми у ті дні, бо буде велика нужда на землі та гнів над цим людом. І поляжуть під гострим мечем, І заберуть до неволі поміж усі народи, І погане топтатимуть Єрусалим, Аж поки не скінчиться час тих поган. Зрештою, Рим здобув остаточну перемогу. Саме захоплені в полон раби-євреї Побудували знаменитий римський колізей. Великі нещастя і гнів Обрушилися на Божий народ. Юдеї були розсіяні по всій землі. З того самого дня як Тит зі своїми військами увійшов до міста, і аж до наших днів, тобто уже майже дві тисячі років, народу Ізраїля не вдалося звільнити Єрусалим від поган. Язичники володіють містом ще з часів завоювання Тита. Причому в наші дні ситуація нітрохи трохи не змінилася. Всі єрусалимські святині зайняті поганами. На місці великого стародавнього храму в наші дні стоїть відома мусульманська мечеть Омара. Господь сказав, що Єрусалим буде знаходитися в руках поган доти, доки не скінчиться час тих поган. Я неодноразово був в Єрусалимі і можу підтвердити, що це місто дійсно перебуває в руках поган і до нині. Чи не здається вам, друзі, дивним, наскільки Боже Слово є точним у своїх пророцтвах? Двадцять п'ятий і двадцять шостий вірші. «І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться». А в цих рядках, як я думаю, мова йде про останні дні перед поверненням Христа на цю землю. Саме так усе буде виглядати в останні часи. Будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. Деякі проповідники використовують цей вірш, говорячи, що тут дається картина нашого часу. Друзі, якщо ви вважаєте, що ми є свідками виконання цих рядків у наші дні, ви помиляєтеся. Так ми живемо в непрості часи. Політичні кризи, соціальні потрясіння та інше нещастя можуть породити страх і жах. Війни, природні катаклізми, епідемії – не такі вже рідкі в наш час. Але запевняю вас, друзі, що в останні дні ситуація значно погіршиться. 27 вірш «І побачать тоді сина Людського, що йтиме на хмарах із силою і великою слабою». Христос міг би повернутися у будь-який момент. У наші дні події розгортаються настільки швидко, що церква, тіло Христове, могла б бути забрана з цього світу ще до того, як закінчиться наша передача. І якщо це відбудеться, я сподіваюся, що ми постанемо перед Богом разом з вами. 28-й вірш Коли ж стане збуватися це, то ви і підійміть свої голови, Бо зближається ваше визволення. Чи близький час виконання цих рядків? Можливо, це пророцтво вже почало здійснюватися. Мене часто запитують про це. Однак я не можу відповісти вам на це питання, оскільки я знаю лише те, що говорить тут Біблія. Єдине, що я можу сказати, друзі, це те, що в даний момент моє спасіння і викуплення значно ближче, ніж тоді, коли я тільки увірував. «Я знаю, що Ісус прийде, і це єдине, що дійсно має значення для мене особисто». Читаємо далі. «І розповів він їм притчу, «Погляньте на фігове дерево і на всілякі дерева, як вони вже розпукуються, то, бачивши це, самі знаєте, що близько вже літо. Так і ви, як побачите, що діється це, то знайте, що Боже царство вже близько». Я вже не раз говорив, що фігове дерево уособлює народ Ізраїля. По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться». Слова «цей рід» можуть стосуватися народу Ізраїля. У цьому випадку ця фраза означає, що ніщо не зможе знищити цей народ. Однак фраза може також стосуватися певного покоління людей – У цьому випадку тут маються на увазі ті люди, що бачили початок усіх цих подій. А якщо вони бачили початок, то виходить, повинні будуть побачити і завершення даних подій. При цьому мені особисто здається, що в цих рядках підкреслюється швидкість, з якою будуть розгортатися події, а зовсім не вічне існування народу Ізраїля. Саме тому я особисто віддаю перевагу другому тлумаченню. Небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Ні в якому разі, друзі, не втрачайте пильності, не здавайтеся і не опускайте руки, в який би час ми не жили, ми можемо жити заради нашого Господа. Я знаю, що я покликаний зовсім не для того, щоб реформувати цей світ, намагатися змінити його. Перетворення цього світу є задачею нашого Господа, а зовсім не моя. А мене Господь покликав жити заради нього, а також Він наказав мені нести у цей світ Його Слово. Саме це я і намагаюся робити, і сподіваюся, що ви також займаєтеся тим самим». 36 вірш «Тож пильнуйте, і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед сином людським. Чи будете ви гідні стати перед сином людським, друзі? Єдине, що робить мене гідним, це жертва Христа». Саме тому я довірився йому як своєму спасителеві, і саме йому я довірив увесь мій шлях. От чому я знаю, що під час чудового підхоплення я зустрінуся з ним. В останніх віршах цього розділу сказано, «За дня ж він у храмі навчав, а на ніч виходив та перебував на горі, що зветься Оливна. А зранку всі люди до нього приходили в храм, щоб послухати його». Я часто заздрю всім тим людям, що мали можливість знати Господа і слухати Його. Однак ми з вами отримали Біблію, яка доносить до нас істинне і непорушне Слово Боже, зі сторінок якого Господь звертається до нас особисто. Тому давайте разом вивчати Біблію, і саме для цього призначені наші передачі. Цією думкою я б хотів закінчити нашу сьогоднішню бесіду – До нових зустрічей в ефірі, дорогі друзі, і нехай Господь вас рясно благословить.